0: Aplauso a nuestro equipo de audiovisuales que está por allá. Bueno, están por todas partes. Y a los servidores también que están hoy en día también hoy. Gracias a todos ustedes. Yo los bendiga. Dios les bendiga. Muy bien. ¿Pilas por donde qué? ¿Mm? ¿Pilas por donde qué? Pisas. Ese es nuestro tema de hoy. Pilas. Dígale, dígale al otro, pilas por donde pisa, porque aquí ya tenemos una muleta ¿Qué te pasó? Pilas por donde pisas, que Dios te sane, claro que sí Pilas por donde pisas, pilas por donde pisas Hoy vamos a compartir algo que realmente es de, de, de vital importancia para nosotros como hijos de Dios y como soldados combatientes de la gran comisión. ¿Quién es un soldado combatiente? Se siente como un soldado combatiente. ¿Cierto? Y los demás que no. Por lo menos por fe levanten la mano. El Señor les coge la caña. Algún día lo serán. Pero levanten la mano, pues. <ríe> ¡Qué upé! De eso un aplauso al Señor. Porque por fe vivimos, ¿no? Quizás hoy no te sientes tan combatiente. Pero necesitamos serlo. En medio de un mundo tan conflictivo como el que vivimos hoy en día, y tan complicado y tan difícil de entender y de digerir, necesitamos aprender a ser soldados combatientes del Señor. Vamos a ir a Colosenses, el capítulo 2. Capítulo 2, el versículo del 8 al 10 libro, la epístola, el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículos 8 en adelante bueno Dios mediante el próximo sábado vamos a estrenar las otras sillas, les gustaría o no vamos a salir de estas blancas, Dios que Dios nos permita reutilizarlas en otro lugar y vamos a, a estos dos extremos que nos faltaban ya hace unos mesesitos el Señor nos regaló unos recursos Y ya Dios mediante el lunes las van a traer para la gloria del Señor ¿Les gusta la idea? Cada detalle, cada detalle lo debemos celebrar Cada, cada cosa que el Señor nos regala la verdad Es que como niños ojalá siempre nos mantengamos Con esa vibrante y ferviente fe ¿Cierto? De gratitud al Señor por todos estos preciosos detalles Versículo 8 Mirad, dice Que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Porque en él Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La última canción que decía, Jesucristo qué? Basta. 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 Hoy nos tenemos que inventar tantas cosas para asombrarnos, para satisfacernos. ¡Qué increíble! No hay ojo que se canse de ver, dice la Escritura, ni oído de oír, ni corazón de desear. Siempre estamos deseando más. Y queremos ver más. Y queremos poseer más. Y queremos probar más. Y cada vez nuestro saco está roto, esa es la realidad. Los grandes sabios nos hablan de que, de que se va a comenzar a enseñar en el mundo de que pues una filosofía, una hueca sutileza, de que no son necesarias las cosas y que sin tener nada puede ser feliz. Pero el asunto va por otro lado, por supuesto. Dice... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Hoy vamos a compartir tres claves para tener cuidado ¿Por dónde? Pisas, que no te vuelvo a pasar Tres claves para tener cuidado por dónde pisas La primera clave, ojo con las minas, quiebra corazones Sé que esto es algo medio raro, de pronto no suena bien Poita, eh, tú me podrías como corregir, no suena como bien, ¿Cierto? pero bueno, vamos a, a, a imprimir esa palabra, la vamos a oficializar. Minas quiebra, guión, para que no suene tan feo, corazones. Minas quiebra mentes, ojo, con las minas quiebra corazones. Dice, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La auténtica filosofía no, 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 no se refiere a esa auténtica filosofía, sino a esa filosofía que se va metiendo esas narrativas que son tan razonables y que al final las creemos a, a diferencia de las palabras del Señor la escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz estas palabras que yo he he hablado son espíritu y son vida a diferencia de las palabras del Señor esas son palabras que llevan mucha manipulación, muchos intereses soterrados son sabidurías que se refiere a engaños vacíos y se refieren a enseñanzas falsas y carentes de valor que una y otra vez nuestra sociedad les escucha y las repite, las mentiras y con el tiempo se nos vuelven ¿qué? verdades y son narrativas que nos van corrompiendo y se van metiendo Sobrepticiamente, muy disimuladamente, muy imperceptiblemente. Pero tú vas recibiendo esas mentiras, esas narrativas que tienen un tinte de sabiduría. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué frase tan espectacular! A ver, yo la copio. Pero son frases narrativas basadas en la falsa. Filosofía en huecas sutilezas y tiene que ver con una gran cantidad de temas No se refieren solamente al tema político, no Se refiere al tema de la comida, de cómo debemos vestir De cómo debemos comportarnos, de cómo debemos relacionarnos De qué debemos probar, de cuántas libertades tenemos Y seguramente nos hemos restringido y que ahora podemos Abrir las compuertas de la mal llamada libertad, pero es un libertinaje peligrosísimo en donde hoy nuestro objet el objetivo de todas esas enseñanzas peligrosas de adoctrinamiento están siendo nuestros hijos, están siendo nuestros nietos. Y tú y yo estamos también siendo objeto de todo eso. En otras palabras, filosofías, en otras palabras, huecas, sutilezas, se refiere a un sistema de pensamiento mundano que va elaborando y construyendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de, de hacer. Y muy inconscientemente, nuestra infraestructura mental va, va siendo bañada de todo ese tipo de narrativas, de frases... Que por ahí escuchamos día tras día Y que va formando nuestra manera de vivir Aunque suena muy razonable Miren, si lo quieren anotar Me meteré en problemas pero bueno, no es el primero Suenan razonables esas filosofías wow, Muy razonables Suenan muy legales porque son legales La corte constitucional cierto. Wow, son verdades pero aunque suenen razonables esas verdades Y aunque suenen legales No todas esas verdades son espirituales ¿Sí o no? Sí. ¿Están seguros? No son espirituales Por eso Dios te dio discernimiento a ti Y te lo dio a ti también y te lo dio a ti, tu discernimiento y tu responsabilidad es construir una vida Basada en un creciente, creciendo discernimiento De tal manera que tú vas discernien, discerniendo que es de Dios, que no es de Dios Que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios Aunque el aborto sea hoy en día algo aprobado legal. ¿Será de Dios? Yo tengo que consultar con la escritura Y muchas cosas que hoy llamamos derechos Y son legales y muy razonables Tenemos que mirarlos a la luz de la escritura Puede ser muy razonable Puede ser muy qué Muy legal Pero no todo eso Es espiritual Como dice la escritura Todo me es lícito Pero no todo me edifica que porque sea lícito entonces yo lo voy a comer, yo lo voy a pasar sin ningún filtro en mi mente, me lo voy a comer como cualquier persona que no tiene filtros mentales que son los del Señor y que me, son los que me impiden y me dicen, eh, 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 no te comas eso, no te vayas a comer esa mentira, no la vayas a ingerir esa mentira porque te va a corromper, te va a corromper, te va a corromper, poco a poco te va a corromper. Luego, hace unos, hace unos años eh, eh, un, un militar me, con, le, me contó algo muy especial, me decía cuando yo fui a, a, a instruir unos, unos primíparos reclutas, la verdad es que para mí es algo muy, eh, muy difícil hacerlo porque hay riesgos, y nos tocó eh, en un campo minado En un campo minado Soldados que no tenían pues algunos conocimientos mínimos Pero no tenían la destreza Y lo primero que yo les dije es Vamos a atravesar este campo minado No va a ser un ¿qué? simulacro Tenemos que mirar las consecuencias Inicialmente los simulacros se, se, se dieron Pero llegó un momento en que les dijo La primera observación que les dijo es Miren dónde yo piso, ustedes van a pisar y miren cómo piso. Porque de lo contrario, si no están atentos y no están enfocados, vamos a morir todos, vamos a morir. Y, sí, y yo comencé como a procesar toda esa información que este, este discípulo me estaba dando. Yo decía, así es con la vida cristiana. La vida es un mundo en donde Dios nos entregó y nos ha permitido vivir el Señor para que hagamos misión Para que seamos distintos, para que hagamos la diferencia Pero no para que bailemos al son que, que nos toque el mundo Porque aunque vivimos en el mundo, dice la escritura No militamos en Él Militamos es en las huestes del Señor, ¿cierto?, Cuyo comandante y jefe es el Espíritu Santo Y así es lo que ocurre también Hay una gran cantidad de campos minados en este mundo Y tenemos que aprender, a ver, ¿qué? A discernir Y estar pilas, ¿dónde qué? ¿Dónde pisamos? Porque muchos cristianos aún por no andar pilas se tiran a pisar en muchas cosas, en muchos ambientes, con muchas ideas, con mucha modernidad, con mucho progresismo Y han salido muy mal librados Y después de años uno los ve como sobrados de león ¿Cómo es un sobrado de león? Wow, se lo imaginan. devorados, sin armas, sin visión, desanimados, completamente des desalineados, desalineados de la visión del Señor. Tenemos que entender de que Dios nos está avisando. Y hoy en día hay muchas minas quiebrapatas todavía en nuestro, en nuestro mundo, ¿cierto?, que han producido discapacitados. A propósito, gracias al Señor, hoy, como que hago un paréntesis, para darle gratitud al Señor por ese proyecto a sus pies que Dios nos dio a la iglesia, liderado por... Por Gama, Gama, ¿estás por acá? Ah, por acá Démosle un aplauso al señor por ese proyecto Es un proyecto hermosísimo Si alguno de ustedes quiere información Aquí está Gama, ¿cierto? Y él a través de este proyecto con un equipo de profesionales Está dando prótesis para los amputados, ¿se imaginan? Y ya no solamente están dando prótesis Sino otro tipo de ayudas para la gente discapacitada pero volviendo al punto, vivimos en un mundo donde no todo lo que escuchamos es saludable, no todo lo que comemos es saludable, no todo lo que oímos es saludable. Hay cosas que nos están como que corrompiendo, filosofías engañosas de origen pagano que enseñan a hacerse rico, filosofías que realmente nos enseñan a tener una tremenda personalidad aunque arriesguemos nuestra identidad y la vendamos No importa para hacerme exitoso y rico ¿Qué le hace pasar por encima de mi identidad? ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice La victoria es nuestra Aunque tengamos que correr un poco la línea ética? ¿Se han escuchado? ¿O no? Aunque tengamos que correr la línea ética No importa ¿Qué le hace? Hay que ganar el punto es que hay que vencer, ¿cierto? Todo vale, en este, y suena, es sonoro todo esto. Pero de tanto escucharlo poco a poco, y créanlo, que esto fue un dardo de fuego, que como que el enemigo le metió a los colombianos, aunque tengamos que correr la línea ética, no importa, el punto es ganar, esto va, nos va a corromper. Porque esto va a ser considerado, porque son ideas que, se premian hoy en día, se aplauden hoy en día y porque demuestran su veracidad, la victoria, acomode el lugar de tal manera de que esas huecas sutilezas nos están engañando nos ofrecen comunicarnos con el más allá nos ofrecen un mundo en donde todo es diferente con el metaverso ¿Cierto? Yo puedo tener otra identidad en otros mundos, sondear otras vidas Y comenzamos a usar de la ciencia y de la tecnología que ese es un pecado tremendo Dios nos dio la ciencia y la tecnología para el progreso de la humanidad Pero como lo está haciendo el hombre, no, no es así, tampoco es así Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque nos está dañando nuestras vidas Hoy en día disfrazado con esa igualdad, el feminismo se impone disfrazándose de igualdad, pero lo que está haciendo es manipular y tiene una protesta masculina fuertísima en nuestra sociedad. Justificamos el machismo, ¿cierto? Y tantas cosas. Exploramos, la, vivimos en una sociedad que se ha sexualizado por doquier, y estamos justificando la pornografía porque necesitamos explorar miles de cosas. Pero todo eso está corrompiendo vidas, y va corrompiendo matrimonios, y va corrompiendo tu corazón. Vamos a ver hoy un video que, sí, yo creo que tenemos el personal responsable para mirarlo. ¿Cierto que sí? No hay niños por acá, pero bueno, también es, es importante. Carlos... Gracias. Este es un video que demuestra que las huecas sutilezas nos llevan al fondo de la corrupción también. Sonido. is something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Gracias. Do you want to see more?
1: I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, well finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. Yeah.
0: ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión.
1: Voy a llamar hasta la cena,
0: ¿ok? Ok. Hanna, ¿tú no eres a amigá y sahbaké en Opo, Felipe, la cena está
1: lista. Come es hora de Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe, and thank you for this delicious meal that you have so graciously given us, and thank you for keeping our family close and so full. of thank you for all the grandparents that we have in the family, who care a lot, and also for all the people who need help, who help them, God, and also for this family especially
0: for all of us.
1: De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un millón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet ...perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios... ...se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores... ...han visto porno en el Internet Gracias. en los últimos 30 días... Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción pero la esperanza está a solo un clic de distancia wow. para más información wow. visite JustOneClickAway.org
0: wow. ¿Qué tal? ¿Ilustrativo? ¿O lo repetimos? ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy seguro que nos quedaríamos hasta muy tarde recogiendo inquietudes. ¿Pero qué piensan? ¿Qué creen? ¿Que es una exageración lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Ah? ¿O es la mismísima realidad? ¿Cierto que sí? Wow. Miren, por buscar conocimiento, aquí y allá, y sin discernir procedencias, nos llenamos de imágenes que nos hacen abúlicos. ¿Saben lo que es la bulia? la incapacidad para pensar y hacer si vieron esos señores que están orando y no pueden orar que no pueden estar con sus hijos aunque quieren estar con sus familias aunque quieren estar con, con sus clientes pero es una incesante cadena de opresión es una cadena de opresión y la persona no se puede concentrar, abúlico, estás abúlico, estás oprimido. Por eso no puedes tener a tu esposa, no puedes estar con tus hijos, con tu familia, no la puedes atender. Miren, por tener experiencias nuevas nos creamos necesidades tan apremiantes que nos convertimos en esclavos del placer. Es una esclavitud impresionante y y mientras vamos alimentando ese ego, que lo prueba, que lo conoce, que lo saborea, nos vamos volviendo <coughs> puras marionetas, sin sentido vamos por este planeta, por buscar la complacencia como de lugar, rechazamos ¿saben qué? el valor de la disciplina, el valor del dolor también, es importante, el valor de la disciplina que nos duela No, 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 hoy en día no, no, no Que el niño no, que el niño no llore Que el niño no sufra A ver un momentico, cómo así El valor de la disciplina es importantísimo El aprender a decir no Es importantísimo en nuestros hogares Porque si al niño realmente Le complacemos en todo Lo estamos haciendo en el mañana Un presunto adúltero El niño tiene que aprender a recibir disciplinas de papá y mamá. Miren, por buscar seguir la corriente de la sociedad, perdemos nuestras convicciones y terminamos avergonzándonos del Señor, como lo hizo el apóstol Pedro. Definitivamente en la multiplicidad de imágenes. Algún día el Señor, ministrando a un grupo de, de hombres en un retiro, me lo mostraba claramente. En la multiplicidad de imágenes, hay conflicto de intereses Se pierden vidas, negocios, prosperidad, éxito Se pierden oportunidades y cuando las oportunidades se pierden no regresan Lo hiciste mal amigo ¿Qué te pasó amiga? ¿Cierto? Segunda de Corintios capítulo 6 Va, Vayamos allá, ¿está interesante o no? Y esto es algo demasiado sugestivo Porque lo invade a uno la internet Mira, ahí, eh, todos los celulares le van diciendo a uno, tú aumentaste tu, ¿qué? tu tiempo en internet, ¿cuánto tiempo? Tanto tiempo, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso, porque esto lo va intoxicando a uno, lo va creando una necesidad de tal manera que uno como que ya no se complace en nada, como que ya uno no se siente lleno, qué impresionante eh, lo que lo que uno se convierte en un trefe de las circunstancias y de las pasiones. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí, como que nos está enseñando eso, que es muy importante. Si yo estoy caminando con el Señor, de la mano con el Señor, hombre, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo comprometiendo mi vida, mi integridad, mi sexualidad con una persona que no comparte nada de Dios? Estoy jugando con fuego, ¿sí o no? Ahora, no quiere decir que perdamos la relación con nuestros seres queridos, no, porque no es de todos, no todo el mundo comparte lo nuestro, pero la verdad es que tenemos que poner límites, para que esa amistad no me intoxique poco a poco y para que yo no compre creencias erróneas que mis amistades van están ingiriendo sin ningún tipo de discernimiento luego me parece increíble que dice no se unan en yugo desigual tengan cuidado por favor cierto te has consagrado al Señor tú como un hombre de Dios busca una mujer de Dios Busca un hombre de Dios No te vayas a enredar por allí con cualquier Cierto porque no solamente de pan vive el hombre Cierto el ojo sino de todo lo que sale de la boca de Dios Por lo tanto tenemos que aprender a poner nuestros límites Y respetarnos a nosotros mismos como creados a imagen y semejanza de Dios y que mi dignidad yo no la exponga y no la arriesgue, metiéndome en ciertos lugares, con ciertas personas. Tenemos que aprender a tener mucho cuidado, porque dice, ¿qué concordia hay Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual, ¿qué dice el Señor? Versículo 17 Salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor No toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros ¿Por qué? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso No Pablo, pero no Vos estás haciendo demasiado riguroso, no tampoco, tampoco, bájale, está siendo muy legalista Pablo, no, 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 no. Estoy hablando de Pablo de Tarso, eh, Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo y de Pablo Cano también, ¿cierto? No, 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 pero Pablo no, está siendo demasiado legalista, no seas tan riguroso. Yo creo que hay unos márgenes, yo creo que tú tienes que replantear esa predicación porque está siendo muy, muy radical en esto, está siendo... Muy duro. Y sí, como en aquel tiempo en Colosenses hoy predican, hoy también pululan ciertos de maestros, ¿cierto? Que comienzan a pintar las mentiras de ciertas verdades usando los versículos de la escritura. Sí, Jesús es el Mesías, su palabra viene de Dios, pero, pero, pues, pero además. Además que. No, además uno tiene que... Ganarse la salvación. ¿Cómo así que la, la salvación es que Es por gracia mediante la fe. No, 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 no. Pablo tampoco. Yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Y como, como comenzamos a, a dudar de que la salvación es un trabajo exclusivo de Cristo Jesús, el Señor. ¿O no? ¿No dicen, amén? Ese es, es un trabajo. No tienes, tú no tienes ahí nada que hacer. No vas a ser menos salvos si y pecas Y no vas a ser más salvos si eres más, más santidad con Dios a, a Dios no lo podemos engañar Pero la salvación es un regalo Que Dios nos da a nosotros Por gracia mediante la fe A los que reconocemos El tremendo trabajo de Jesús en la cruz a mi favor Un trabajo completo Me perdonó mis pecados del pasado Del presente, del futuro Pero ojo no puedo abusar de esa gracia bendita. Entonces, pero hoy en día decimos, bueno, pero ¿por qué no probar? Mis papás nunca probaron y miren cómo les fue en el matrimonio. Yo, yo, mi mamá ahora me dice que yo pruebe y que yo viva primero con mi esposo, con mi novio y con mi novia y que tenga experiencias. Es increíble cómo eh, cada uno habla conforme le fue en la queja. En la fiesta, ¿cierto? Y comenzamos a justificarnos Miren ¿Por qué no probar con otras experiencias sexuales? ¿Acaso no soy joven? Pues yo he ido a varios profesionales Y me han dicho que yo tengo que probar con otras personas Para darle gusto a mi matrimonio ¿Cuál es el problema, Pablo? Justificando, ¿cierto? El adulterio Y llevándonos. A los solteros también a tener una vida de promiscuidad tremendo, tremenda, ¿cierto? Falacias, ¿han escuchado la palabra? Eso es una falacia, una mentira vestida de verdad Mentiras, chismes, conjeturas, falsas filosofías, huecas sutilezas, creencias erróneas Monólogos peligrosos, dardos de fuego, todos esos del maligno Como dice la escritura del padre de mentira y nos va inoculando, poco a poco, y lentamente, y tumbando nuestras convicciones. Tumbando las creencias buenas, saludables, bíblicas. Las culturas son vanidad, dice el Señor. Pero cuando hay una familia que se asienta en la Escritura, hay costumbres hermosísimas que al contrario hay que cultivarlas. Número dos, la segunda clave para tener cuidado por dónde pisas. Persevera en Cristo Jesús Él es la plenitud de la, de, de la Deidad Pueden repetir conmigo Persevera en qué Él es la plenitud de la Deidad Es Jesús hecho hombre Es Jesús muerto y resucitado Donde habitan todos los atributos de la divinidad Él es verdadero Dios Él es verdadero hombre puede haber alguien más capacitado que Jesús para satisfacer las necesidades del hombre ¿quién? no lo hay ninguno de los fundadores de las nuevas religiones puede reclamar que está terminando lo que le faltó a Jesucristo porque eso es una vil mentira fue suficiente Él murió por los pecados de todo el mundo fue suficiente su trabajo en la cruz no hay que volverlo a crucificar Por eso es importante de que leamos la Biblia, que leamos en qué consiste la doctrina de la salvación. Es importante que tú te estruyas en una célula, que comiences y preguntes a tus líderes, como decía ahora Dani, el líder más cercano que tengas, ¿cómo hago yo para capacitarme en el nuevo cierto, pensum? Con el nuevo pensum y la capacitación de liderazgo. Es importante que no seamos cristianos simplemente de aleluya sentados de aleluya, sino de que mastiquemos, comamos, rumiemos las escrituras, porque eso va a darte capacidad para entender, para discernir muchas cosas, para aprender a decir hasta aquí, para decir sí, sí a lo que hay que decir o no a lo que hay que decir que no. Luego, Jesús, ¿es la que? De todo, Colosenses 2.3 dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Wow, Qué invitación hermosa el Señor te está dando Que no te conformes sino que todos los días te renueves Por medio de la renovación de tu entendimiento Y aprendas a manejar las escrituras, a comerlas día día tras día, poco a poco, hasta que tú vas entendiendo Poco a poco los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento Y por eso vas a mantener de rodillas solo ante Jesús Ya lo demás no te va a sorprender, no te va a generar tanto miedo No te va a generar tanto estupor, no Tú ya sabes que el hombre es como la hierba del campo Hoy es y mañana no es Pero el que permanece para siempre es el Señor Dios Todopoderoso Como el que así hace la voluntad del Señor También permanece para siempre Luego Dios nos llama a que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor Me falta tiempo pero escribe Colosenses 1 del 13 al 20 Pilas por donde pisas Conoce a Jesús En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento Lee esa parte de Colosenses 1 del 13 Es hermoso por falta de tiempo No lo puedo hacer Pero en otras palabras pon tus ojos En Jesús Porque algunos tratan de Edificar su vida cristiana También con un manojo De sistema mundano De, de, de valores basados En el sistema mundano Políticamente correcto, socialmente correcto Pero como dice la escritura Todo camino le parece bueno al hombre Pero su final es camino de muerte wow. ¿Dónde dice eso? Todo, el, todos los caminos le parecen buenos al hombre ¿Qué, qué camino? Lo, y, y nos metemos por A o por B o por C y per se nos metemos en unas En unas muy tremendas Pero ese camino es final De muerte y luego Nuestra base no es una filosofía Un sistema mundano Nuestra base es Cristo, Jesús y su palabra De verdad Él es el camino ¿Qué más? La, verdad. La tercera clave para saber por dónde pisas Anótalo Tercera clave Dice el versículo 10 De una manera tan hermosa Dice y vosotros estáis completos en Él Repita conmigo yo estoy completo en Él Yo estoy completo en Cristo Jesús Yo en la medida que yo lo declaro y, y lo estudio Y tengo comunión con el Señor todos los días Me siento más unido con mi esposa, con mis hijas Con mis yernos, con mi nieto, con mis nietas Con ustedes, con el mundo entero pero cada vez que me alejo del Señor, me alejo de los que yo más amo Y por eso es que se caen los matrimonios aún cristianos Porque se alejan de Dios, porque comenzando en el Espíritu terminan en la carne Y no cultivan el Espíritu Hay relaciones hermosas que comienzan muy bonito pero Pero, porque no nos mantenemos de rodillas ante el Señor todo lo relativo a nuestra salvación. Todo lo relativo que tiene que ver con nuestro crecimiento y victoria, lo encontramos y en quién? En Cristo Jesús. Miren, vosotros estáis completos, ustedes están completos en él, no hay que añadir nada, no hay nada que completar. Y esa fue la terrible caída de Adán y Eva Que tuvieron en el jardín del Edén Se debió a una hueca sutileza del diablo Y el diablo les dijo Con que Dios les dijo Que, que no podían comer el árbol Que está en medio del huerto Para que no murieran Y el diablo les dijo <risa> no, no, no No morirán No, no, no Sino que el día que ustedes coman les serán abiertos los ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Y Eva al escuchar Esa falacia Esa mentira Esa hueca sutileza La compró Y el diablo como que Le sembró desconfianza de Eva Con el Señor Que le estaba dando lo mejor Y tomó del fruto del árbol Y le cedió al diablo Ese lugar y ese fue el inicio De una caída Estrepitosa que hoy estamos Escuchando el ruido Terrible y sufriendo Las consecuencias de ese momento Eso es lo que hacemos todos los días El Señor te dice mira Pon los ojos en mí Autor y consumador De la fe pero el diablo por ahí te dice No seas tonto eres joven nadie te ve frente a ese papayazo hágale 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 que te vi increíble y nosotros decimos como un perrito cuando le ponen un pedazo de ridículo no escuches más recházalo en el nombre de Jesús vete Satanás porque no vas a acabar con mi vida ni con mi matrimonio. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Wow, frente a eso, amigos. ¿A quién estoy escuchando hoy en día más en mi vida? ¿A quién? ¿A quién le estoy cediendo el poder para que me, me genere influencia? ¿A qué persona? Dilo. Piénsalo Y si no es el Señor Yo te invito a que termines De rodillas hoy Le diga Señor yo te pido Perdón porque yo le he Cedido Ese poder Al diablo a través de Peranas cosas y peranas personas Que me influyan Señor Que me llenen de necesidades Que me aparten De ti porque yo les estoy Pareciendo muy fanático y para que no les parezca muy fanático Señor perdóname sabes Perdóname padre La escritura dice Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Quiero terminar Con una parte hermosa del salmo 78 Para que lo anoten Es hermoso esto Dice Los hijos de Efraín era una tribu que eran unos sig, unos fuerzas especiales de Israel. Así, equipados hasta los dientes. Así eran la tribu de Efraín. Pero dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios No quisieron andar en su ley Sino que se olvidaron de sus obras Y de sus maravillas que les había mostrado ¿Qué le pasó a, a estos hombres? A la tribu de Efraín Que habían sido escogidos por Dios Para que fueran diestros Soldados Lugartenientes Defensores de la nación de Israel ¿Qué les pasó? La escritura dice que no guardaron el pacto Que en el momento de la batalla Volvieron sus espaldas del campo de batalla volvieron sus espaldas y hicieron flocos. No, per, no perseveraron. No permanecieron fieles a la palabra. Claro que ese, ese tema no es para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes sí están perseverando en el Señor. ¿Sí o no? No los escuché a todos. ¿Sí o no? Que así sea, Señor. No fueron fieles a la palabra. No fueron persistentes. No fueron consistentes. Se descuidaron. Como muchos de nosotros que el Señor cuando, cuando nos da dos pesos más Se nos sube a la cabeza y se nos nota muy feo Esos dos pesos se nos notan muy feo porque perdemos nuestra mirada del Señor Será que el Señor no nos puede dar pro, progreso y bendición y bienestar y prosperidad Pero dice que estos se olvidaron del Señor, no fueron fieles y Dios quiere que seamos perseverantes. Yo hoy en el nombre de Jesús, en fe, Señor, oro para que seamos hallados como una iglesia que persevera en ti, Señor. Armados de tu palabra, de tu Santo Espíritu, armados de disciplinas espirituales. Y que seamos personas reflexivas. Que aprendamos a reflexionar tener discernimiento que ese es otro sentido que Dios nos dotó y que en el nombre de Jesús desechemos lo inmundo desechemos lo vergonzoso desde lejos yo hace años aprendí eso y al primer sentir que el Espíritu Santo me decía ni te sentes a tomarte un café así lo hice y ese fue mi paso por el consejo de Medellín con miles de tentaciones y el Señor me decía ni te sentés con ese atenderlo en un pasillo ni lo invité a tu oficina Saben que después de los días yo veía al Señor pero cómo fue eso Repítelo Señor porque qué salvada tan grande Y me salvó, de muchas me salvó el Señor Simplemente porque el Espíritu Santo está sobre ti Él ha sido enviado para guiarte a la verdad Para escucharte pero en la medida que tú buscas Escuchar más a los hombres y agradar más a los hombres No escuchas menos a Dios pero en la medida que escuchas más al Señor Escuchas menos a los hombres Y te importa un pito Lo que ellos digan o no digan Con todo respeto se lo digo ¿sí o no Pero es que a veces dependemos tanto De lo que los hombres nos dicen Pero bendito sea el Señor Nosotros no somos de los que retrocedemos Para perdición Sino de los que avanzamos Para preservación de nuestra mente, avanzamos para preservación de nuestras emociones, hay que respetar esas emociones, hay que darle el tratamiento adecuado a la voluntad, para preservación de la voluntad. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, dile al otro, pilas, ¿qué? ¿Por dónde qué? Pilas por donde pisas. Y no nos vamos a convertir en seres obsesionados Porque tampoco es así De eso no se trata Pero sí de tener la capacidad suficiente y espiritual Para ofrecer, para ofrecer presión Frente a esos grupos de presión Frente a todas esas dinámicas y narrativas Que poco a poco nos están, nos están confundiendo y corrompiendo Vamos a darle gracias a Dios Levanta allí tu corazón al Señor Dile Señor hoy Gracias porque me adviertes Señor yo quiero Ser como la tribu de Efraín En sus comienzos sí, En sus comienzos No al final de la tribu de Efraín Yo quiero ser Perseverante, consistente Pila Señor Que yo no trague entero Lo que el hombre me dice Señor lo que la mujer me muestra, lo que el hombre me muestra, Señor, que yo no trague entero, Padre, que en el nombre de Jesús, yo, Señor, pueda desarrollar discernimiento, sabiduría, conocimiento de lo alto, sabiduría de lo alto que ningún hombre recibe, sino los hijos de Dios, los que son guiados por el Señor porque son hijos de Dios. Padre de la gloria, aquí yo estoy, Señor, y quiero suplicarte que aunque yo ande en la carne, que yo pueda entender que yo no milito según la carne, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dile en este momento al Espíritu Santo, Espíritu Santo, de cuántas ideas yo he escuchado se han convertido en convicciones peligrosas, en fortalezas engañosas. Dile al Espíritu Santo, con relación al dinero, al sexo, a las relaciones, a la moda, a las decisiones, al presente, al futuro, a Dios, a la iglesia, a los hermanos, a la familia. Peligrosas convicciones que te están Corrompiendo dile Señor yo quiero en el Nombre de Jesús yo quiero Señor con las Armas de la milicia que tú me has dado Destruir toda esta fortaleza que se ha Levantado en mi vida en el nombre de Jesús dilo, dilo en el nombre de Jesús Derribo toda fortaleza que se ha Levantado contra tu conocimiento me ha debilitado, he abierto puertas, lo reconozco Me he puesto a pensar en estas falacias En estas mentiras, en esta falsa llamada filosofía Señor, perdóname Padre Perdóname mi, mi buen Jesús Y gracias porque tú Señor Me guardas, me bendices y me llevas A ser Señor un combatiente hijo tuyo Señor que no se duerme Padre sino de que mi liderazgo mis manejos, mi vida sean persistentes sean perseverantes en ti Señor oh Dios porque tú no me has dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio démosle un fuerte aplauso a Jesús